0: ad alta voce Maria Paiato legge Oliver Twist di Charles Dickens 25esima puntata Era la sera di domenica e la campana della chiesa più vicina stava battendo l'ora Sykes e l'ebreo conversavano ma si interruppero per ascoltare la ragazza alzò gli occhi standosene accoccolata su uno sgabello e ascoltò a sua volta le undici manca un'ora alla mezzanotte disse Sykes alzando la tendina per guardar fuori e tornando poi al suo posto una notte buia e nuvolosa sembra fatta apposta per il nostro lavoro oh disse Fagin è un vero peccato, Bill, mio caro, che non abbiamo ancora preparato a dovere nessun colpo. Per una volta tanto hai ragione, rispose Sykes brusco. È un peccato davvero, in quanto per giunta sono in vena. Fagin sospirò e scosse la testa con rammarico. Dovremmo rifarci del tempo perduto, non appena avremo rimesso le cose sul binario giusto. Io so soltanto questo, disse Sykes bravo <ride> questo è parlare mio caro esclamò l'ebreo azzardandosi a dargli una pacca sulla spalla ascoltarti mi fa bene ah ti fa bene eh gridò Sykes Eh sì, pure <ride> rise Fagin come se anche una concessione così ridicola fosse bastata per colmarlo di sollievo sei di nuovo quello di un tempo questa sera Bill proprio lo stesso di un tempo beh io invece non mi sento quello di sempre quando mi piazzi sulla spalla quel vecchio artiglio rinsecchito quindi toglilo subito disse Sykes liberandosi con uno scrollone della mano dell'ebreo ti nervosisce bill ti dà l'impressione di essere catturato domandò fagin deciso a non offendersi mi dà l'impressione di essere catturato dal demonio rispose sykes Non è mai esistito nessun uomo con una faccia come la tua o forse soltanto tuo padre e immagino che ora gli stia bruciando la barba rossiccia a meno che tu non discenda direttamente dal demonio senza alcun padre intermedio cosa che non mi stupirebbe affatto Fagin preferì non rispondere a parole tanto complimentose afferrato invece sykes per la manica indicò con il dito nancy che aveva approfittato di questa conversazione per mettersi la cuffietta e che si stava cingendo a uscire dalla stanza e hey là gridò sykes nancy dove stai andando figliola a quest'ora non lontano che razza di risposta è mai questa esclamò sykes dove sei diretta non lontano ti ho detto «E io voglio sapere dove!» insistette Sykes. «Mi hai sentito?» «Non lo so dove vado!» rispose la ragazza. «Allora lo so io!» disse Sykes, più per caparbietà che perché fosse contrario a consentire alla ragazza di andare dove voleva. «Non andrai in nessun posto! Mettiti a sedere!» «Lasciami andare!» disse la ragazza sommessamente ma con ardore. Poi sedette sul pavimento, davanti alla porta e soggiunse. Bill lasciami andare tu non sai quello che stai facendo non lo sai davvero per un'ora soltanto lasciami lasciami uscire mi taglio una alla volta le braccia e le gambe piuttosto urlò Sykes afferrandola violentemente per un braccio Questa ragazza ha davvero perduto il senno! Alzati! No, finché non mi lascerai andare! No, se non mi lasci andare! Mai, mai! Strillò Nancy. Sykes aspettò per qualche momento l'occasione propizia. Poi immobilizzatele all'improvviso le mani la trascinò mentre si dibatteva e lottava contro di lui in una stanzetta adiacente dove sedette su una panca e dopo averla costretta su una sedia ve la tenne inchiodata a forza lei ora si dibatté, ora implorò finché non si udirono i rintocchi della mezzanotte e infine spossata si arrese dopo averla ammonita con molte bestemmie a non provarsi più a uscire sykes la lasciò e tornò da fagin per Diana! esclamò asciugandosi la faccia imperlata di sudore che ragazza stramba puoi ben dirlo bill mormorò fagin pensieroso puoi ben dirlo secondo te perché si era messa in mente di uscire stanotte domandò sykes Andiamo, tu dovresti conoscerla meglio di me. Che cosa significa tutto questo? Cocciutaggine, cocciutaggine femminile, credo, mio caro. Sì, lo penso anch'io, borbottò Sykes. Credevo di averla domata, mai peggio di prima. Molto peggio, mormorò Fagin. Non l'ho mai vista ribellarsi così per un nonnulla. Nemmeno io, disse Sykes. Sono convinto che abbia ancora nel sangue un po' di febbre malarica che non vuole saperne di sfogarsi, eh? Ma è probabile. Le caverò un po' di sangue senza disturbare il medico se ricomincerà da capo. Fagin approvò con un cenno di assenso questo genere di cura. Quando ero costretto a letto dalla febbre mi ronzava attorno giorno e notte. E tu invece... (ride) Da quel lupo spietato che sei mi ignoravi, disse Sykes. Per giunta non avevamo mai il becco di un quattrino, e credo che, in un modo o nell'altro sia stato questo a crociarla e a esaurirla. Inoltre, l'essere rimasta rinchiusa in casa così a lungo deve averla resa irrequieta, eh? Sì, deve essere così, mio caro, rispose l'ebreo in un bisbiglio. Shh! mentre così invitava al silenzio la ragazza entrò e sedette dove era prima aveva gli occhi gonfi e rossi si dondolò avanti e indietro scosse la testa poi dopo un momento scoppiò a ridere oh bella adesso hai cambiato registro esclamò Sykes rivolgendo a Fagin uno sguardo estremamente stupito l'ebreo gli fece capire scuotendo la testa che era meglio non badare a lei per il momento e di lì a pochi minuti la ragazza tornò a essere quella di sempre dopo aver bisbigliato a Sykes che non doveva temere una ricaduta Fagin prese il cappello e augurò la buonanotte si soffermò una volta giunto alla porta e voltandosi domandò se qualcuno gli avrebbe fatto luce nelle buie scale «Fagli luce!» disse Sykes, che stava caricando la pipa. «Sarebbe un peccato se si rompesse l'osso del collo senza essere visto da nessuno! Fagli luce!» Nancy seguì il vecchio al pian terreno con una candela. Quando furono giunti nel corridoio, egli si portò un dito alle labbra e, avvicinatosi alla ragazza, domandò in un bisbiglio «Cosa c'è, Nancy, cara?» che cosa vuoi dire domandò la ragazza bisbigliando a sua volta mi riferisco alla causa di quello che è accaduto rispose fagin se lui e con la mano scheletrica indicò le scale se lui è tanto violento con te è un bruto nancy una bestia brutale perché tu non ebbene domandò la ragazza mentre fagin s'interrompeva, con la bocca che quasi le sfiorava l'orecchio fissandola negli occhi lascia perdere per il momento ne riparleremo in me hai un amico nancy un amico fidato ho i modi di intervenire segretamente e rapidamente se vuoi vendicarti di chi ti tratta come un cane che dico come un cane peggio del suo cane perché a volte lo accarezza rivolgiti a me rivolgiti a me ti dico lui è soltanto un animale di passaggio ma noi due ci conosciamo da un pezzo Nancy cara. sì ti conosco bene disse la ragazza senza tradire la benché minima emozione buonanotte indietreggiò quando Fegin le porse la mano ma tornò ad augurargli la buonanotte con una voce ferma poi rispondendo con uno sguardo e un cenno del capo all'ultimo saluto di lui chiuse la porta Fagin si diresse verso casa sua assorto nei propri pensieri si era messo in mente non a causa di quanto era appena accaduto sebbene la ribellione di nancy lo avesse ulteriormente persuaso ma ad agio e a poco a poco che la ragazza stanca delle brutalità di sykes si fosse innamorata di qualcun altro i nuovi modi di lei il fatto che si assentasse spesso sola da casa, la sua relativa indifferenza nei confronti degli interessi della banda che prima le erano stati tanto a cuore e a coronamento di tutto ciò l'ansia disperata di uscire di casa quella sera a una determinata ora tutto ciò avvalorava la sua supposizione e la rendeva almeno agli occhi di lui quasi certa l'oggetto del nuovo amore di nancy non faceva parte dei suoi tirapiedi con una consigliera come nancy costui sarebbe stato un acquisto prezioso e bisognava così stava ragionando fagin assicurarselo senza indugi ma vera anche un altro e più tenebroso scopo da conseguire sykes sapeva troppe cose e inoltre i suoi insulti avevano esasperato fagin sebbene il vecchio non lo avesse dato a vedere la ragazza doveva sapere senz'altro che se avesse abbandonato sykes non sarebbe mai riuscita a sottrarsi alla sua furia la quale si sarebbe accentrata inoltre su colui che era l'oggetto del nuovo amore di lei costandogli forse anche la vita con un po di persuasione si domandò fagin non sarebbe magari disposta ad avvelenarlo altre donne hanno fatto anche di peggio pur di salvare il loro nuovo amore in questo modo il pericoloso farabutto l'uomo che io odio verrebbe eliminato un altro prenderebbe il suo posto e il mio ascendente sulla ragazza, grazie al fatto che io sarei a conoscenza di un segreto così pericoloso, diventerebbe illimitato. Riflessioni simili a queste si erano susseguite nella mente di Fechin quando il ladro lo aveva lasciato solo per un breve tempo. E in seguito, mentre l'idea continuava a campeggiare nei suoi pensieri egli aveva colto l'occasione propizia in fondo alle scale per sondare la ragazza lo sguardo di lei al momento in cui si erano separati glielo aveva confermato ma forse un complotto per togliere la vita a Sykes l'avrebbe fatta esitare ed era proprio questo invece lo scopo più importante da conseguire in che modo si domandò fagin mentre faceva ritorno a casa sua in che modo posso accrescere il mio ascendente su di lei come posso assicurarmi nuovi poteri sulla ragazza le menti come la sua sono fertili in fatto di espedienti se senza tentar di strappare la verità alla ragazza l'avesse spiata scoprendo chi era l'oggetto del suo nuovo amore e minacciandola poi di rivelare tutto a Sykes del quale ella aveva molta paura qualora non fosse stata disposta a fare come lui voleva non sarebbe forse potuto essere certo del successo sì posso esserne certo concluse Fagin tra sé non oserà oppormi un rifiuto no di certo l'avrò in pugno ho trovato il mezzo per conseguire il mio scopo e me ne servirò. Con uno sguardo tenebroso e un gesto minaccioso nella direzione della casa dove aveva lasciato il ladro, proseguì cincischiando con le mani ossute le pieghe del lacero mantello, come se fossero state un odiato nemico che poteva schiacciare con un movimento delle dita. Due minuti non erano trascorsi ancora dopo lo scoccare della mezzanotte che una giovane dama accompagnata da un gentiluomo dai capelli brizzolati discesero da una carrozza a breve distanza dal ponte per dirigersi quindi verso di esso dopo aver congedato il cocchiere. Appena posero piede su uno dei marciapiedi del ponte stesso Nancy trasalì e immediatamente si diresse verso di loro. I due proseguirono con l'aria di persone che ritengono quasi impossibile la realizzazione delle loro aspettative e a un tratto vennero raggiunti dalla ragazza. Si fermarono con un'esclamazione di sorpresa ma subito dopo tacquero poiché un uomo che aveva tutta l'aria di essere un contadino si avvicinò e li sfiorò anzi nello stesso preciso momento non qui si affrettò a bisbigliare nancy ho paura di parlare con voi qui allontaniamoci dalla strada scendiamo giù per quei gradini mentre pronunciava queste parole e indicava con un gesto della mano la direzione nella quale desiderava andare il contadino si voltò e domandando villanamente perché occupassero l'intero marciapiede passò oltre i gradini additati dalla ragazza erano quelli che, all'estremità del ponte, sul lato dove sorge la chiesa del Salvatore, salgono dal livello del fiume. Là, l'uomo, che aveva l'aspetto di un contadino, si affrettò a precedere gli altri, inosservato, e, dopo aver esaminato il posto per un attimo, cominciò a scendere e si nascose dietro un pilone. Si irrigidì contro il muro e quasi non respirò mentre ascoltava attentamente qui siamo abbastanza lontani disse una voce che apparteneva evidentemente al gentiluomo non intendo consentire alla signorina di andare oltre molti non si sarebbero fidati di voi e non sarebbero arrivati nemmeno sin qui ma come vedete io sono disposto ad assecondarvi ad assecondarmi esclamò la voce della ragazza pedinata siete davvero pieno di riguardi signore a secondarmi ma guarda va bene non importa parlatele con dolcezza disse la dama al suo compagno povera creatura sembra averne tanto bisogno persone religiose della vostra stessa classe mi avrebbero guardata con disprezzo questa notte parlandomi dell'inferno e del castigo esclamò la ragazza «Oh, cara signorina, perché coloro che sostengono di servire Dio non sono buoni e gentili con noi miserabili come lo siete voi, che possedendo la gioventù e la bellezza e tutto ciò che gli altri hanno perduto avreste il diritto di essere orgogliosa anziché umile?» Il gentiluomo si rivolse a lei. «Non siete venuta domenica scorsa», disse. «Non mi è stato possibile», rispose Nancy. Qualcuno me lo ha impedito con la forza. Chi? L'uomo del quale ho già parlato alla signorina. Bell. Non vi avrà sospettato, spero, di esservi messa in contatto con qualcuno a proposito delle circostanze che vi hanno condotta qui questa sera? domandò ansiosamente l'anziano gentiluomo. No, rispose la ragazza scuotendo la testa. Non è molto facile per me allontanarmi da lui, a meno che egli non conosca la ragione delle mie assenze non mi sarei potuta incontrare con la signorina l'altra volta se non gli avessi fatto bere del prima di andarmene e si è svegliato prima del vostro ritorno no né lui né alcun altro sospettano di me bene disse il gentiluomo ora ascoltatemi sono pronta rispose la ragazza mentre egli taceva momentaneamente questa signorina cominciò l'anziano gentiluomo ha riferito a me e ad alcuni altri fidati amici quanto voi le diceste quasi quindici giorni fa. A tutta prima ve lo confesso, dubitai che si potesse riporre fiducia in voi, ma ora credo fermamente che siate sincera. «Lo sono», disse la ragazza con decisione, «vi ripeto che lo credo fermamente e per dimostrarvi che sono disposto a riporre fiducia in voi vi dirò francamente» che ci proponiamo di strappare il segreto quale che possa essere a quell'uomo, quel monks. Ma se, se, continuò il gentiluomo, se egli non potesse essere rintracciato o se una volta rintracciato non parlasse come noi vogliamo, allora dovrete consegnarci l'ebreo. «Fagin!» esclamò la ragazza indietreggiando. «Quell'individuo deve esserci consegnato da voi», ripete il gentiluomo. «Non lo farò! Non lo farò mai!» rispose la ragazza. «Per quanto sia un demonio, per quanto con me si sia comportato peggio di un demonio, non farò mai una cosa simile!» «Non volete?» disse il gentiluomo, che sembrava del tutto preparato a quella risposta. «Mai! Ditemi perché!» «Per una ragione!» rispose Nancy con fermezza. «Per una ragione che la signorina conosce e so che mi appoggerà in questo. Lo so perché ho avuto la sua promessa!» ma anche per un'altra ragione. Vale a dire che se quell'uomo appartiene alla malavita, vi appartengo anch'io. Siamo in molti a seguire la stessa strada e io non tradirò chi avrebbe potuto tradire me e non lo ha fatto, per quanto malvagio possa essere. Allora si affrettò a dire il gentiluomo come se fosse stato questo il punto al quale voleva arrivare. Mettete nelle mie mani monks e lasciate che sia io a risolvere la questione. E se monks tradisse tutti gli altri vi prometto che in questo caso purché riusciamo a fargli dire la verità lasceremo le cose come stanno devono esservi circostanze nella breve vita di oliver che sarebbe penoso dare impasto al pubblico e se riusciremo a strappare la verità a quell'individuo tutti gli altri rimarranno liberi ma se non vi riuscirete domandò la ragazza allora rispose il gentiluomo questo fagin non verrà consegnato alla giustizia senza il vostro consenso in tal caso sarei in grado di esporvi motivi ritengo che potrebbero convincervi me lo promette anche la signorina avete la promessa rispose rose vi do la mia parola monks non verrà mai a sapere come siete stati informati mai rispose il gentiluomo ci serviremo delle informazioni contro di lui in modo che non possa mai sospettarlo sono stata una bugiarda e ho vissuto tra i bugiardi sin da bambina disse la ragazza ma crederò alla vostra parola quando entrambi le ebbero assicurato che poteva farlo senza alcun pericolo ella cominciò con una voce talmente sommessa che a volte colui che spiava non riusciva a seguire il discorso, a dare il nome della taverna dalla quale Noah l'aveva seguita quella sera e a descriverla. A giudicare dalle frequenti interruzioni di lei, parve che il gentiluomo stesse prendendo alcuni frettolosi appunti, quando ella ebbe dato indicazioni precise sul luogo dove si trovava la taverna e sul punto migliore dal quale si sarebbe potuto tenerla d'occhio senza essere veduti nonché sulle sere e le ore nelle quali monks soleva recarvisi parve riflettere per qualche momento per meglio ricordare l'aspetto di lui è un uomo alto di statura disse poi e robusto ma non corpulento cammina con modi furtivi e mentre cammina non fa che voltare la testa e guardarsi alle spalle ora da un lato ora dall'altro non dimenticatevi di questo particolare inoltre ha gli occhi molto infossati a tal punto che basterebbe questo per riconoscerlo è bruno di carnagione e ha i capelli e gli occhi neri e sebbene non possa avere più di 27 o 28 anni è rugoso e ha la pelle avvizzita le sue labbra sono non di rado esangui e vi si può scorgere l'impronta dei denti in quanto ha frequentemente attacchi di convulsioni terribili e a volte si morde addirittura le mani coprendole di ferite perché avete trasalito domandò la ragazza interrompendosi un tratto il gentiluomo si affrettò a rispondere di non essersene accorto e la esortò a continuare alcuni di questi particolari disse nancy li ho saputi da altri frequentatori della taverna di cui vi ho parlato io infatti ho visto quell'uomo soltanto due volte e in entrambe le occasioni era avvolto in un ampio mantello credo di non potervi dare alcun'altra indicazione per riconoscerlo anzi no un momento aggiunse poi sulla gola così in alto che si può intravederla sotto il fazzoletto da collo quando volta la testa. Ha, ah, una larga cicatrice rossa, simile a quella di una scottatura, esclamò il gentiluomo. Cosa? disse la ragazza. Lo conoscete? La signorina si lasciò sfuggire un gridolino di stupore e per qualche momento il silenzio fu tale che la spia li udì distintamente respirare. Credo di sì, rispose infine il gentiluomo rompendo il silenzio. Stando alla vostra descrizione, dovrei conoscerlo. Staremo a vedere. Molte persone si somigliano non poco. Potrebbe non trattarsi dello stesso individuo. Mentre così diceva, con voluta noncuranza si avvicinò di uno o due passi alla spia dietro l'angolo. Come quest'ultima poté arguire dalla chiarezza con la quale lo udì mormorare: Deve essere lui. E ora disse poi tornando indietro o oh, così parve a giudicare dal suono della voce sappiate che ci avete dato un valido aiuto ragazza mia e vi auguro che questo possa giovarvi che cosa posso fare per voi niente non ostinatevi a dire questo insistette il gentiluomo con una dolcezza nella voce e una cortesia che avrebbero potuto commuovere cuori ben più duri pensateci bene e ditemelo niente signore Ripeté la ragazza piangendo. Non potete fare niente per aiutarmi. Non vi sono più speranze per me, davvero. Oh, non dovete sottrarvi alla speranza. E si voltò come per incamminarsi. Prendete questo borsellino, esclamò la signorina. Accettatelo per amor mio, affinché possiate disporre di qualche risorsa se doveste venire a trovarvi in difficoltà. No. Non ho fatto quello che ho fatto per denaro. Consentitemi almeno di pensare questo. Datemi invece, se volete, qualcosa che avete portato. Mi piacerebbe avere qualcosa di voi per ricordo. No, non un anello. I guanti oppure il fazzoletto. Qualcosa che possa conservare e che sia appartenuta a voi, soave creatura. Ecco, sì, Dio vi benedica buonanotte la viva agitazione della ragazza e il timore che qualcuno potesse vederli con la conseguenza di maltrattamenti e percosse parve indurre il gentiluomo ad andarsene con la signorina come Nancy aveva chiesto le voci cessarono e divenne udibile il rumore dei passi che si allontanavano sempre di più dopo qualche tempo nancy si rimise in piedi e a passi vacillanti e incerti salì fino alla strada l'attonita spia rimase immobile là dove si era nascosta ancora per alcuni minuti poi dopo essersi accertata guardando in tutte le direzioni che lì attorno non si trovava più anima viva cominciò ad allontanarsi ad agio e furtivamente rimanendo sempre nell'ombra del muro come quando era discesa poi Noah Claypool, una volta giunto in cima alle scale, dopo essersi accertato di nuovo che nessuno lo osservava, corse via verso la casa dell'ebreo con tutta la rapidità della quale erano capaci le sue gambe.